0: Esto es Radiografía. Estamos de regreso.
1: Hasta la uña se me quebró luego de saberlo del señor Sucre. Se me ha partido desde, Está desde decepcionada. la. Decepcionada. Totalmente decepcionada.
0: Y tal como lo habíamos vaticinado, mire, para que usted tenga una idea, si hay un funcionario como asesor en el gobierno y él le venga un salario de 7 mil dólares y él participa en las próximas elecciones, sale como representante. Y el salario de un representante oscila entre los 2 mil dólares. Él puede decidir si 2 mil dólares o 7 mil dólares que tenía en el gobierno. Obviamente que va a escoger el salario de 7 mil dólares que tenía como asesor, pero va a trabajar como representante y no va a ejercer las funciones de un asesor. Esas por son eso, las discusiones que han aprobado en Por la eso Asamblea es que Nacional.
1: se demoraba en contestarme el diputado. ¿Usted se acuerda? Y dije, oiga, claro. oiga, oiga, no me chifé la pregunta. Mire, pero ahí está la pregunta de redes relacionada a este tema. Se me fue la uña, de verdad, literal,
0: ¿verdad, Félix? Aquí está, sí, ¿eh? A eso no. Vamos a repasar. <risas> Vamos a repasar la pregunta del día relacionada a este tema. Aprueban en tercer debate el proyecto que permite a alcaldes y representantes optar por un mejor salario. Sancionará o estará el presidente Cortizo la propuesta. ¿Qué opina? Utilice el hashtag Radiografía.
1: Bueno, nosotros cambiamos de tema, señor Félix Antonio Chávez. ¿Sabe que como me estoy rodeada de tanto Félix, a veces estoy a punto de decirle tijerino? Varias veces, pero usted ni se parece a tijerino. Oiga, está aquí con nosotros esta mañana el señor Hansel Martín, gerente para la División de Tecnología de Page Group. Y bueno, antes de empezar la conversa con él, nosotros aquí estábamos también preguntándole qué era este tema de que crece la demanda de perfiles híbridos en América Latina y el sector tecnológico está acelerando la transformación económica y la redefinición de los roles en el mercado laboral Así mismo. entonces yo le decía al señor Hansel que yo soy híbrida yo soy una híbrida como en la potencia número 20
2: así parece
1: yo me sorprendo pero sabe que eh, yo le digo a la gente que trabaja conmigo que en la vida uno tiene que aprender a hacer de todo porque vales más al así momento es. de que te entrevistan y tú dices yo hago mercadeo yo sé diseño gráfico yo hago relaciones públicas, yo soy periodista, yo eh, tengo una maestría en administración de empresa, entonces ya te vas convirtiendo en una, en una figura que va a valer más. Entonces, ¿hasta dónde es bueno ser híbrido? Lo que llamamos a veces multitasking, ¿no? Que tenemos eh, varias funciones y varios sombreros a la par. Gracias por estar con nosotros.
2: No, gracias a ustedes, Susan, Félix. De verdad que para mí es un honor estar acá hoy en día hablándoles un poquito desde nuestra experiencia, todo lo que es tendencia actualmente en temas de empleabilidad. Eh, para darles un poquito de contexto, yo vengo de Michael Page. Eh, somos una empresa multinacional eh, consultora de recursos humanos especializada en reclutamiento. Tenemos más de 25 disciplinas actualmente, desde ventas y marketing, finanzas. Yo pertenezco a la división de tecnología. Eh, y bueno, todo este tema de perfiles híbridos se ve mucho en tecnología y más que todo se viene acelerando a raíz de la pandemia. Creo que como, como empresarios en Panamá nos dimos cuenta que nos agarró muy mal parados la pandemia en temas de tecnología. Eh, uh -huh. Las empresas se dieron cuenta de que no tenían los mecanismos para poder seguir operando cuando un país estaba completamente cerrado. Y esto aceleró el incorporar tecnología a nivel empresarial con varios propósitos. Uno, el tema de la digitalización. Dos, el tema de la automatización y la parte de robotizar procesos para no tener que depender de que tuviesen a alguien en la oficina o en la operación gestionando... ...cualquier tipo de operación para que la empresa pudiese mantenerse productiva. Y aquí es donde nace mucho la demanda de perfiles híbridos, sobre todo en la parte de tecnología.
1: Para llevar un poquito al, al, al plano local y que la gente pueda entender un poco más... ...esta empresa que vendía comida, restaurantes, vamos a poner el ejemplo... Eh, ...y que solamente era por teléfono sí. o ir personalmente tuvieron que adaptar todo su sistema a tener los menús online,
2: Exactamente. crear
1: eh, el link dentro del Instagram que te llevara al menú, en muchas ocasiones a través de ese menú hacer el pedido Exacto. que te llegara a la cuenta y que se organizara el delivery para irlo a buscar y que se pudiera cobrar. Otras empresas, almacenes, eh, venta al detalle, que no tenían el comercio electrónico dentro, usted veía que usted podía comprar online los muebles, uh -huh. la estufa, la nevera, se me dañó esto, las cortinas, no tengo almohadas, no tengo sábanas. No podíamos salir porque estaba el tema de las restricciones y eran pocas horas las que teníamos Exacto. que ir al supermercado. Entonces usted vio a muchas empresas y que de hecho ahora se han mantenido de manera online. Exactamente. Este tipo de, de, de funcionarios, de colaboradores, de trabajadores que estaban dentro, dentro de estas empresas, y que prácticamente yo puedo decir que la pandemia nos obligó a hacer esto. Exacto. Eh, no, en muchos Exacto. casos no fue de una manera voluntaria, fue obligado por las circunstancias. Estos personajes que a lo mejor eran administrativos uh -huh. y quedaron desarrollando otras eh, competencias en el área tecnológica, ¿pudiéramos llamarlos híbridos en, sí. en este nuevo mercado?
2: Básicamente se usa un perfil híbrido, es un perfil que combina más de una disciplina. Entonces, como tú bien lo mencionabas, alguien que tomaba pedidos se tuvo que especializar de pronto en marketing digital. Entonces, eso es un híbrido. Y de aquí es donde también nace mucho esta figura de la fintech. No sé si lo habían escuchado sí. anteriormente. Las fintech son, eh, bueno, básicamente son instituciones financieras que incorporan tecnología para poder ofrecer sus servicios. De hecho... En América Latina representan un 56% de crecimiento en temas de startups eh, y bueno, Panamá no se queda atrás con toda la necesidad que hay de incorporar pasarelas de pago, eh, poder emitir un pago a través de redes sociales. Entonces, bueno, esto definitivamente que cambia un poco el rumbo de cómo hoy en día estamos haciendo negocios.
0: También eh, algo interesante que estuve investigando sobre los perfiles híbridos es que algunos principales hallazgos que se han detectado en un estudio de remuneración es que en el año 2022 en Centroamérica los jóvenes son los que prefieren estos trabajos de perfiles híbridos, trabajos virtuales en
2: comparación a las personas adultas sí. después de la pandemia. Sí, 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 totalmente, porque el joven y de hecho... Eh, los millennials son los que dominan más que todo el reclutamiento en el sector de tecnología. Estamos hablando de edades promedios de 32 años eh, aproximadamente. Y es que el joven valora mucho más el salario emocional, como nosotros lo llamamos en la industria de recursos humanos. No es tanto... Cuánto es mi salario a nivel de compensación económica, sino cuáles son esos beneficios alrededor de ese trabajo. Tú bien lo mencionaste. Trabajo esquema de trabajo híbrido, híbrido. Desde casa. Desde casa dos días en la oficina tres o tres y dos. Ahí vemos diferentes esquemas. El outsourcing
1: también, o sea, no tengo que estar full sino que me llaman por momentos. El outsourcing
2: también, que trabajan por proyecto, pueden, sí. tienen la oportunidad para, de trabajar en diferentes organizaciones o inclusive el trabajo 100% remoto, que lo que hace esto es que crea la figura de nómadas digitales.
1: Ahora, esto que usted acaba de mencionar, este último punto, hubo un estudio reciente, si no recuerdo si fue de Manpower o de otra estas empresas, que eh, hablaba del escenario del trabajador. Que hoy en día se da el lujo de rechazar trabajos que sean dentro de una oficina por ocho horas, eh, cinco o seis días a la semana. Uh -huh. El trabajador está optando por empresas que le ofrezcan la oportunidad de tener las modalidades de teletrabajo. Así es. O que sea outsourcing. De hecho, en Estados Unidos es una de las últimas tendencias. En Europa, por ejemplo, en el Congreso en este momento, que no sé si ya finalmente se aprobó porque luego hubo varios temas allí que se concentraron. Eh, ellos estaban presentando todavía una reducción a la jornada laboral. Sí. Eh, para que eh, fuera creo que tres, cuatro días a la semana, porque de hecho Europa no trabaja uh -huh. los días sábados. Y lo que está demostrando esto es que esa es la tendencia.
2: Así es. Y,
1: y creo que quedó evidenciado que las personas pueden funcionar perfectamente trabajando desde casa. Al final, el ahorro de la empresa va en electricidad, equipos, y un una serie de servicios que tiene que dar entonces a los colaboradores, para que en esa parte también toquemos un poquito este Sí, aspecto. sin
2: duda, sin duda. Eh, hoy en día, eh, bueno, una de las primeras cosas que les preguntamos a las empresas que apoyamos con temas de reclutamiento es ¿cuáles son esos beneficios alrededor de, de esa posición que estás buscando, más allá de un tema salarial?, y sí definitivamente que las empresas para mantenerse competitivamente atractivas para poder traer ese talento tienen que ofrecer eh, esquemas, de, sala, eh, esquemas de, de trabajo híbrido remoto eh, también por ejemplo flexibilidad en horarios, sobre todo si trabajas en tecnología, eres desarrollador no necesitas desarrollar en un horario de 8 a 5, hay personas que son más productivas en la noche o hay personas que de pronto les gusta trabajar muy temprano en la mañana, entonces ya vemos ese esquema de flexibilidad de horario flexibilidad de ubicación de trabajo, vemos el tema también de eh, días, días adicionales de disfrute en temas de cumpleaños libre eh, por ejemplo eh, las empresas ahorita están dando eh, también cuando cuando vas a ser papá por primera vez también tienes tus días Así adicionales es. libres entonces, sí, las empresas definitivamente que, aparte Aquí. del salario, están interesándose más por ser competitivamente atractivas ¿Quién no de lo las partes. Haga, ¿Qué de... pasaría
1: con esa empresa? ¿Quién pues no difícil, se sume...
2: Es difícil atraer talento para, para empresas que quieren mantener esos esquemas de trabajo tradicionales.
0: Panamá está preparado para encaminarnos para los perfiles híbridos en estos momentos, porque ayer vimos las imágenes de esas filas interminables, Susan, no sé si lo lograste ver en los noticieros, cómo las personas desean ubicar eh, un, un puesto de trabajo. Llevan años desempleados. Vi el video de un chico que lloró porque le aceptaron una oferta. Uh -huh. Él señaló que él aprendió a hablar inglés viendo películas en Netflix, viendo eh, videojuegos, algo interesante que no se ve todos los días. Y dos que una de las datas que he encontrado con relación a este tema interesante de los perfiles híbridos es que la contratación de mujeres en las posiciones tecnológicas es baja. Sí. De seis contrataciones, solamente una es eh, mujer. ¿Esto a qué se debe? Y los años han demostrado que la mujer ha tenido en los altos mandos mejores cualidades que los hombres. Usted pone de gerente a una mujer y esa mujer hace varias... Eh, a, va, varias funciones uh -huh. en un mismo cargo. Así es. Cuando colocas al hombre
2: difícilmente, a mi juicio la mujer está más preparada que uh -huh. el hombre, tiene más cualidades para, para ejercer estos cargos. Definitivamente. Bueno, primero tocando el tema de que si Panamá está preparado con todo el tema de los perfiles híbridos, específicamente hablando de tecnología, la desempleabilidad que hay hoy en día. Déjame decirte que Panamá tiene una escasez de talento a nivel de tecnología. Sí, totalmente. Nosotros no, no somos un hub atractivo para que empresas multinacionales abran operaciones en Panamá por esa escasez. Sí. O sea, mi recomendación, estudien tecnología, lo que es sí. tendencia hoy en día, desarrollo de software, sí. toda la parte de ciberseguridad, sí. arquitectura cloud, porque ya todo el tema ¿Qué es Arqui de...
1: arquitectura cloud?
2: Arquitectura cloud es... Anteriormente, tú tenías todos los equipos de telecomunicaciones, servidores, eh, en planta, en sitio. Pero hoy en día nos, de nos damos cuenta que ese esquema, eh, aparte de que trae el costo de una empresa muy alto, tienes que renovar equipos cada cierto tiempo. Claro. Entonces las empresas han decidido por migrar sus centros de datos a la nube. Y la nube no es más que... En vez de adquirir los equipos, tú pagas una mensualidad.
1: Outsourcing, un puro servicio outsourcing. Un
2: outsourcing de data center. Ok. Entonces ahí... ¿Tú eres
1: panameño, Hansel? Yo
2: soy panameño, sí. Bueno,
1: mire, qué bueno escuchar a un panameño eh, decir y reconocer, y que trabaja en una empresa transnacional, la escasez de talento que tenemos en tecnología.
2: Y la escasez Nos... de talento bilingüe también. Uf,
1: ¿nosotros qué hacemos a veces como padres? Yo tengo un hijo de 17 años es deportista, pero yo le digo usted estudie y juegue béisbol, uh -huh. porque si el béisbol la cosa no fluye, usted tiene una carrera a mí no me interesa como madre que sea ni doctor ni abogado, ni que siga tampoco los ejemplos de su mamá, lo primero es dejarlo ser sí. que escoja lo que le gusta yo siempre digo a la gente, tienes que estudiar lo que te gusta, lo que te apasiona lo que te mueve el piso porque cuando haces lo que te gusta nunca vas a sentir que estás trabajando Así es. disfrutas eso que estás haciendo y lo segundo, que bueno, puede que me guste esto, pero adivina, el mercado está saturado. Entonces, empezar a irnos por las carreras técnicas, Hansel, que son ahorita mismo las carreras que más plata te van a dar. Panamá tiene el IPSE, uh -huh. este instituto que, que está reciencito, ahí hay un montón de carreras nuevas, creo que ahí es donde debe apuntar el gobierno sí. a mejorar esa oferta. Y lo segundo, de una vez por todas, el tener el inglés dentro de... Nuestro calendario no, eh, gallina chicken, pluma a pen, la pipencil, no pencil, no, 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 ya, eso por Dios, eso tiene que quedar atrás, y, 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 y lo cierto es que quienes han hablado inglés, lo han dicho miles y unas veces, Félix, lo que dijo ese chico, uno la pereza, usted va al cine y quiere verla con subtítulo o si no en español, mm -hmm. véanla en inglés, póngala en inglés y escuchar canciones en inglés, de verdad, a los jóvenes, mientras... Nuestro sistema educativo tenga esa, esa, esa debilidad, hay que poner de nuestra parte porque ahí es donde están buscando los muchachos Así o estoy equivocada. Es.
2: No, y para darte números en específico, si hablamos de empresa multinacional, el 80% de los candidatos tienen que tener inglés avanzado. Y en términos generales estamos hablando de un 56% de las posiciones que manejamos, los candidatos tienen que dominar por lo menos un inglés intermedio. O sea que es muy importante la parte del inglés, definitivamente, para poder aspirar a una buena posición. La
1: edad, eh, no sé hasta dónde. Los millennials tienen sus características. Ajá. Yo los amo para algunas cosas, para otras cosas no tanto. Eh, y, y, y me gusta la mezcla entre los millennial y los millennials, claro. porque entre los no millennials yo tengo responsabilidad y tengo otras cosas que, que también tienen un valor muy importante en cualquier organización. Muchas personas pasadas de los 40 años hoy en día se les, se les dificulta mucho conseguir un trabajo, Hansel. Entonces, viendo esta brecha de la, de la hibridez que hay en el talento, eh, ¿qué oportunidades hay eh, para los no millennials, los que pasan de los 35 años?
2: Bueno, ahí depende del tipo de rol. Definitivamente que hay empresas que sí buscan eh, perfiles más senior como los llamamos nosotros sobre todo para posiciones gerenciales posiciones de, de responsabilidad crítica si nos piden perfiles que estén entre los 40 y 50 años pero para posiciones un poco más bajas más operativas eh, sí definitivamente que la edad puede jugar en contra pero esto se ve más que todo eh, en, en empresas locales y multilatinas, donde también tenemos ese ese esquema de pensamiento un poco retrógrada.
1: Totalmente. Porque
2: para mí es un pensamiento retrógrada decir que que porque tú tienes 40 o 50 años, no tienes el talento suficiente o la energía suficiente sí. para desempeñar un rol. Empresas multinacionales como la mía, Michael Page, y otras empresas están incorporando mucho. Eh, toda la parte de diversidad e inclusión, diversidad e inclusión tanto en género como en orientación sexual, como en raza, religión, así también como en edades. Entonces, ahí por lo menos vemos que las empresas están haciendo mucho más conciencia en ser más diversos y más inclusivos. Pero Panamá tiene
1: que actualizarse.
2: Panamá Porque tiene bien que actualizarse. lo dice
1: eh, América Latina está en esa corriente, pero sin embargo, tú te vas a Europa o los Estados Unidos y allá Tú sí ves un uso del talento de forma adecuada. Así o sea, hay es. una mezcla, ¿no? Siento que los Minelian y los Centennial, porque esa es la otra generación que ya está dentro de... Eh, eh, pueden ser para esas habilidades creativas y demás, ¿no? Pero ya para otro tipo de, de posiciones, definitivamente, que tú sí tienes que buscar otro perfil. Y nosotros los latinos somos los más... Chéveres de la película, que vamos sacando a toda la gente después de los 40 años y creo que realmente es un gravísimo error.
2: Es un grave error, porque al final no importa la edad, lo que importa es el talento. Así
0: mismo es. Si vemos este escenario solamente en Latinoamérica, ¿cómo se posiciona Panamá y
2: qué país es el que lleva la delantera en los perfiles híbridos? Sin duda Costa Rica. Costa Rica lleva la delantera... Eh, allá se están situando operaciones muy importantes de empresas que están estableciendo sus centros de recursos compartidos. Eso tiene mucho que ver con el nivel de educación que hay allá. Eh, universidades como, por ejemplo, el Tecnológico de Costa Rica, que exporta mucho talento de tecnología. Eh, y el costarricense tiene un nivel de inglés bastante elevado. Eh, Panamá no se queda atrás, pero Costa Rica sin duda, eh, en la región de Centroamérica específicamente, lleva la delantera en ese aspecto. De ahí vemos países como Panamá, luego vemos Guatemala, Honduras, El Salvador y por último Nicaragua, si lo tenemos que poner en un ranking. Qué
1: tristeza me da escuchar eso en tantas cosas. Ojo, quiero mucho a los ticos, pero los ticos nos han llevado delantera en turismo, eh, con el tema eh, 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 de educación sin lugar a dudas. Y ahora escuchar esto también, ¿por qué tú crees que muchas empresas? Amazon acaba de instalar una, una, una sede en Costa Rica y todo el mundo, pero ¿por qué no Panamá? Pfizer también. Algo ocurrió, algo Amazon, está ocurriendo.
2: Microsoft, sí. estamos hablando de empresas como, bueno, muchas empresas de la industria farmacéutica Pfizer también. Pfizer fue la última que Pfizer. llegó a Costa Rica. En la, época, en la
1: época antes de la, de la invasión militar, eh, eh, Panamá era un país rico en el idioma inglés, precisamente por ese cambio cultural que teníamos. Los Onian, que son esa mezcla de ambos, eh, por lo general trataron de mantener esa, esa tradición y sus hijos fueron a escuelas específicamente para aprender inglés, los han mandado a Estados Unidos y demás. Toda el área eh, eh, afro-antillana de nuestro país, llámese... Río Abajo, Bocas del Toro y demás, el tema del inglés también jugaba un papel fundamental. ¿Qué pasó después que los gringos se fueron? Como uno dice, ah, no, na, no, no queremos el inglés, ahora es parte fundamental. Por eso es que siento que eh, la estrella es la educación en este gobierno. En realidad debiéramos tener unos cambios significativos para el 2023, ver si 2023 y 2024 al menos empezamos a sembrar en esos niños para que en los próximos años... Sean estudiantes preparados. Y les digo otra cosa, ahorita es el inglés, pero ya el mandarín es otra de las lenguas el que están ahí, el portugués también. Y es súper, súper, súper importante. De verdad que este tema me ha interesado mucho, creo que nos debe motivar a todos. Así es. Sea híbrido en la vida. Mire, las mujeres somos híbridas. Nosotras podemos ir a trabajar, Ajá. lavar, cocinar. Bueno, hay que ser híbridos profesionalmente. Créame que usted tiene más valor. Cuando usted sabe hacer muchas cosas, nunca piense, ay, que van a abusar de mí, porque es que me van a poner a hacer esto y me van a poner a hacer aquello. No, mírelo para su crecimiento personal. Eh, Félix está rumbo a ser híbrido, porque dentro de pocos años sí, él va a ser abogado. Abogado.
0: Entonces abogado él va a tener constitucionalista. Exacto,
1: él va a tener allí dos, dos roles. Eh, así que es parte de eso. Hansel, muchas gracias por haber estado con nosotros. Eh, ¿Hay alguna cuenta donde sí. los pueden seguir sí, y todo? Claro porque la sí. gente está preguntando, ya que ustedes reclutan personal, que la gente está buscando trabajo.
2: Sí, totalmente. Nuestras redes sociales en Instagram es Page Group Centroamérica. Eh, nuestra página web, que es donde nosotros publicamos eh, todas nuestras vacantes, es www.michaelpage.com.pa. Ahí ustedes pueden subir su hoja de vida, pueden ver las vacantes que tenemos disponibles y aplicar directamente en línea. Así que ahí los esperamos.
0: Gracias. Eh, lo interesante, Susan, que me llama la atención que, como mencionaste, Costa Rica nos lleva la delantera. Y por último, quiero hacer un, un comentario. Y es que el Estado debe comprometerse a darle la educación, el presupuesto que se merece con relación al Producto Interno Bruto. 6% a la educación también los maestros deben poner de su parte el simple hecho de cerrar calles, no vamos a lograr que nuestros estudiantes tengan una mejor educación porque van a perder horas de clase. Y no ir a, y a, a clases. Y se van a ver afectados.
1: Esos paros, esas huelgas, eso no eso no tiene resultado.
0: Pero bueno, ese es nuestro escenario. Y hay algo que también iba a agregar, Susan, no, no sé si tú conoces en el argot político los híbridos. Ya si nos trasladamos <risa> con con esta frase en la Asamblea Nacional hay <risa> híbridos políticos. ¿Y esto por qué lo menciono? Para que usted se ríe de su casa. Porque bueno, hay diputados que son PRD, pero le hacen oposición a, a Mire, eso es como
1: un monstruo. Ayer yo vi una película que se llama Jiu-Jitsu. Está dentro de las 10 de Netflix. Mírenla, que vimos tanto estas películas matadera. de matadera. cambio
0: democrático. La que se cabeza,
1: la cabeza póngasela de cambio democrático y de la cinturita para abajo. Sí. De la cinturita para abajo, allá pegar un grito. Eh, son PRD.
0: Políticos <risa> político híbridos que lo vemos también en el periodo Ay, de recolección de firmas, son panameñistas pero dicen, dicen ser independientes, son PRD y dicen ser independientes, bueno parte Yo soy una
1: híbrida feliz en el trabajo, eso es lo que me gusta Chao Hansel eh, nos vamos a la pausa y regresamos con la respuesta a la pregunta de lo que nos dijo aquí el diputado Sucre que iba a revisar el borrador y que claro que sí iba a enriquecerlo y cha, te lo aprobaron ayer mismo a qué barbaridad batiente.